0: Esto es Bitácora. De las Enamoradas. Eso. Hello.
1: Hello. ¿Cómo pues estás, hola.
0: Mae, bien, <risa> ha sido un día interesante. Bueno, no, en realidad no ha sido un día interesante Fue un día de trabajo Me ha dolido demasiado la cabeza Pero hoy vacunaron a mi mamá De la nada, entonces la verdad que Eso me pone muy contenta Ay, Qué
1: lindo, qué dicha
0: sí Vos, Vale, Paz. ¿cómo estás? Bien,
1: bien Bueno, antes de que empezáramos a grabar Estaba contando a la Pame que Tuve un episodio interesante con el tarot Y quería comentarlo Aquí en el episodio porque me parece O sea, creo que es parte de el tema que tenemos que traemos para hoy. Uh -huh. Pamé, introduce el tema, por favor.
0: Pues, en realidad, es muy interesante porque cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un podcast, hicimos toda una lista de, de, de temas para hablar. E hicimos una agenda. Pregúntenme si la hemos seguido. No. Cada semana sale una necesidad distinta por la cual sentimos que el tema tiene que cambiar. Así que esta semana vamos a hablar de por qué, por qué leer tarot, qué nos lleva, qué nos mueve, qué nos motiva a, a entrar a este mundillo eh, brujesco, tarotesco, ¿verdad? Toda la que me invento palabras. Yo me invento muchas palabras, así que no se sorprendan de que escuchen una cosa toda extraña de mi boca. Pero entonces vamos a hablar de por qué tarot, por qué leemos tarot. Y en realidad Val empezó a hablarnos sobre algo sumamente chivo que a mí me parece una motivación demasiado increíble por la cual leer tarot y crea toda una experiencia alrededor de esto. Entonces, vale, ahora sí, cuéntanos tu historia.
1: Ok, les cuento que hoy, eh, bueno, yo estoy llevando mi tarot a todo lado, eh, con qué fin, no sé, pero cuando estaba, eh, cuando vivía en, otro, en San José, lo llevaba a todos lados y recuerdo que lo sacaba entre cursos y así pero ahora no tenía por qué sacarlo, o sea, no tenía nada que ver, pero hoy fui a la casa de mi tía, que tras eso mi tía es el ser más católico que yo conozco, o sea, <ríe> literalmente fue muy gracioso, porque cuando, sa cuando saqué el tema del tarot, eh, de que yo hacía lecturas de tarot, era la primera vez que se lo decía a esta tía, mi tía me dijo algo como de que hoy era el día del Santísimo o el Espíritu Santo, yo no sé, y me dice como, vea que hoy es el día de... Me, toda asustada cuando empezó a hablarle del tarot. Y, y dentro de la conversación, yo lo que quería que ella supiera es que a pesar de que yo ya no conectaba con la religión, que para ella es tan importante y que para ella es su, su motivador, su movilizador, eh, yo puedo conectar con mi espiritualidad desde otro lugar y eso no significa que esté haciendo algo Malo, o sea, es simplemente otra forma. Así como, un, como para ella rezar el rosario, rezarle al, al Santísimo, es su ritual, su forma de conectar con, con su espiritualidad, de encontrar la paz. Para mí lo está haciendo, encontrarlo a través de las lecturas de tarot y no solo a través de lo que hago cuando yo me hago una tirada de tarot, sino lo que puedo hacer cuando alguien me consulta, porque es parte de generar comunidad, de conectar con personas, y a eso vamos con el tema de hoy. ¿Por qué leer tarot? De, de toda esta situación que, que les comento para mí, leer tarot es una de las cosas que le decía a mi tía hoy, es amor propio, para mí es una forma de amor propio Porque es una forma de conectar Conmigo misma, entonces Si están pensando, ¿para qué yo querría Aprender tarot? Si tienen curiosidad Yo les puedo decir que algo, una de las cosas Más bonitas que he encontrado a través del tarot Ha sido una forma de conectar Con mi voz, con esa voz Que tendemos a pagar muchísimo Porque nos dicen como Quizá hablan demasiado O sea, como posicionándonos más en este sistema patriarcal en, que nos hem, en el que nos hemos desarrollado, eh, nos hacen creer a las mujeres que nuestra intuición es, es de locas, que, que no deberíamos estar tan a la defensiva, pero de repente hay que escuchar más esa voz, esa voz de la intuición, y eso creo que pasa mucho con el tarot, o sea que es una forma de reconectar con esa voz que vamos apagando, muy paulatinamente y esto definitivamente lo traigo de mujeres que corren con los lobos de verdad es ese es un libro que nos moviliza bastante en ese podcast y les debo decir que la verdad a mí me ha impactado muchísimo ese mensaje ese mensaje de haber estado apagando tanto mi voz y buscar formas de darles espacio las he encontrado en diferentes recursos. Uno de ellos es el teatro, y el teatro y el tarot ha sido el otro. Y ha sido una de las cosas que me han movilizado a, a incluso querer seguir creciendo en comunidad con personas que hacen esto. Entonces, ese es el primer, digamos, de que el primer motivo por el cual yo les diría que es tan valioso y tan importante el tarot. Yo no digo que, todo el mundo debería, debiera de leer tarot, porque sería como decir que todo el mundo debiera de ir a misa y que todo el mundo debiera de rezar el rosario y que todo el mundo debiera de... Y eso no es así, o sea, creo que cada quien puede conectar con su espiritualidad desde el lugar que mejor le convenga, pero el tarot definitivamente es un, un espacio para eso. Y e incluso no, no si no lo queremos ver tanto desde la espiritualidad, también lo podemos ver mucho desde... Desde autoconocimiento, el mismo Jung, el Carl Jung, tiene estudios sobre el arquetipo basados en el, en el tarot, lo, que, lo cual hace súper interesante este proceso porque lo lleva hasta el psicoanálisis, entonces el tarot incluso se aplica en la psicología, hay una... Hay una chica, una tarotista que me encanta en Twitter, que se llama Jessica Dore. Eh, me fascina, o sea, se la recomiendo demasiado. De hecho, va a sacar un libro en octubre. Yo estoy haciéndole promoción a Jessica Dore. A mí que me importa, lo merece. Eh, ella es psicóloga, entonces ella está haciendo este libro, lo va a sacar. De conectar las cartas del tarot las, las lecturas del tarot con la psicología Me parece como que es súper, súper interesante O sea, los motivos sobran Pero bueno, mí dime ¿Vos por qué crees que es importante leer tarot?
0: Mientras estabas hablando Estaba como tomando apuntes Como recapitulando Recapitulando, perdón Cada cosa como que me, me resonaba demasiado Y es que estoy completamente de acuerdo con vos Porque... En lo personal, el tarot para mí ha sido un proceso personal. Y creo que esto lo mezclo con una palabra hermosa que conocí desde mi primer año en la U, que tal vez no la conocí, pero le dio un significado, que es ritual. Creo que cada quien tiene sus pequeños rituales. El despertarse y desayunar es un ritual. El despertarse, desayunar, después bañarse en ese orden es un ritual, pero hasta qué punto lo concientizamos como un ritual o hasta qué punto le damos un significado a ese ritual, por decirlo de alguna forma. El teatro es un ritual y de hecho el teatro viene desde el ritual sacro, como eh, toda esta eh, idea de la misa, de la misa católica es un ritual, y el teatro nace de ahí, casi que. Entonces, como una tiene una necesidad de conectar con el ritual? Porque yo sí lo veo como una necesidad, pero también soy consciente que no para todas las personas es igual. Creo que para mí algo muy importante en mi día a día es también llevar mi tarot a cualquier espacio. Yo tengo mi Rider White the Wish, que le agradezco demasiado que sea de Wish porque es pequeño. Es súper compacto, y eso lo estábamos hablando con Vale ahora, porque a ambas ya por fin nos llegó el Modern Witch, que es un tarot que hace mucho, queríamos demasiado, y también lo compramos como de estas páginas, que se las recomiendo mucho, la verdad es un muy buen material, no es original, pero sirve para lo que sirve. Y...
1: Depende de la tienda, <ríe> sí eso... <ríe> porque las mías son muy resbalosas, <ríe> pero... Pero ven, lean las reseñas de, de la página Sí,
0: lean las, las, las reseñas de las tiendas Pero aparte de eso La verdad son, son mazos que prometen sí, Son mazos que prometen claro. Y que no se encuentran en todo lado Y en Wish en Aliexpress Que fue donde nosotros los compramos eh, Súper a cachete Pero y entonces rápido. Eh, Cuando salgo de mi casa Cuando me voy a quedar donde mis amigas y todo Primero echo los mazos Antes que los calzones o sea, literalmente, y siempre molesto con esto, porque siempre me dicen, traiga los mazos, y yo como, oh, ya los metí, amiga, antes que mi cepillo de dientes. Entonces, como el crear comunidad también con esos mazos, en donde nos sentamos mis amigas alrededor de las cartas, y hacemos tiradas para conocernos, y hacer un ritual, porque eso es un ritual, ese compartir, ese intercambio de emociones, de conocimientos, de intuición, es un ritual al fin y al, al, fin y al cabo. Hablabas también sobre las reacciones de tu familia, bueno en este caso de tu tía, y recuerdo mucho mi mamá abriéndome la puerta del cuarto mientras estaba haciendo una tirada en la cama, y mi mamá nada más se me quedaba viendo yo qué estás haciendo, y me hace qué estás haciendo, y yo leyendo tarot, y me hace, tenés un espacio en el infierno ya, y nada más me le quedé viendo así, y mi primera reacción fue tuitearlo porque me dio mucha gracia, y una amiga mía que quiero un montón que también es de dramáticas y también está en el mundo del tarot ella me comentaba que no había que satanizarlo y aunque ella no me estaba diciendo que yo lo estaba satanizando, en, entiendo el punto que hay que empezar a darle cierta normalidad a este tema, porque es una forma que nosotras, nosotres tenemos para encontrarnos porque en, en mi claro. caso el tarot lo veo como un reflejo, o sea, literalmente es un espejo en donde quizá me hace ver cosas que veo, pero no observo. Quizá yo sé que puedo con ese proyecto que tengo en mente, pero hay una parte de mí que no lo está observando bien, que no lo está valorando de una forma consciente, pero el tarot me lo dice, el tarot me lo refleja, el tarot me lo muestra. Y creo que eso es sumamente importante, y en la, y, y es una de las cosas que más le agradezco al tarot, como esas pequeñas cachetadas que me da, de maipa me la date cuenta, vos podés, dale para adelante, o sea, ¿qué es este miedo? Anoche me estaba haciendo una, una pequeña lectura, porque tengo un proyecto en mente que me gustaría sacar adelante, pero tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, porque bueno, uno you know, síndrome del impostor, de la impostora, del impostor, y a veces uno no se piensa como capaz de hacer las cosas. Y también a una le pasa que no se cree capaz de hacer una tirada a otra persona, porque se mete en un ride de, ok, este es mi proceso, por lo menos a mí me ha pasado que me da un poco de miedo hacerle tiradas a otras personas, porque siento que se me hace muy complicado el comunicar un mensaje. El comunicar el mensaje que estoy teniendo. Como que una ve la lectura y entiende el mensaje a lo macro. Pero el desmenuzar todo y llegar a lo micro es un toque complicado en estos momentos. Entonces, ese momento de leer las cartas es súper complejo y, no sé, como súper turbio en ciertas veces. No en un mal ride, no turbio no en un mal ride, sino en un turbio de, uff, qué miedillo. Y esto me lleva... A que, madre, se me acaba de ir toda la idea. Estaba hablando del ritual y de del ritual con las personas y de cómo el tarot de una le da cachetadas. Ajá. Entonces, esta tirada que me hice anoche fue como, madre, Pamela, pues, confíe, todo va a estar bien. Tome su haz de espadas y luego tome su haz de pentáculos. Materialice esas ideas, fue oh, puta sal. Y ahí es donde una dice, madre, sí, ¿por qué no animarme? ¿Por qué no? No, no, no jugármela, que es tan importante. Y como vos decías, no es como que una incite a la gente a vivir la espiritualidad de la misma forma que una la vive, pero sí es bueno como que cada quien sepa y, y se conozca lo suficiente para encontrar esos momentos en donde ese ritual es sagrado hasta cierto punto, depende de tu concepto de sagrado, pero... Eh, reconfortante y donde te haga sentir pleno, plena, plene por ejemplo tengo un amigo, mi mejor amigo como que es súper escéptico en todo este tipo de cosas, pero ustedes lo ven cocinando y el ma es un ser zen se mete en el raid es una vaina ahí con los olores y los sabores y con el tiempo y con esta cocina sagrada nadie se meta, para empezar es libre, así que es súper venusiano en ese sentido y siguiendo en que pone como todo su corazón y su empeño en eso que está haciendo con sus manos, y eso es un súper ritual, un súper, súper, súper ritual. Entonces, eso te dice como que okay, hay que buscar alguna forma para conocernos, esta necesidad de conocerse. ¿Qué es lo que yo un día estaba pensando y estaba analizando y reflexionando? ¿Qué es porque a la gente a veces le gusta tanto la astrología? Es como un, bueno, a mí en lo personal... Todo este mundo en el que he entrado, eh, brujesco por decirlo de alguna forma, ha sido por una necesidad de conocerme, por una necesidad de llenar ciertas cosas que quizá no he llenado y no como por, por pura vanidad, sino que hay cosas que uno necesita entender, cuando entendí mi luna entendí muchas cosas muchos issues que tengo, yo sé que vienen de ese punto y entonces desde ahí puedo partir para bretearlo y lo he hecho, también cuando entendí mi Venus, cuando pude decir ok, este es mi Venus, ¿cómo le saco lo mejor de él para poder crecer como persona crecer como artista y crecer como como Pamela entonces ¿por qué leer Tarot al fin y al cabo después de toda esta hablada? para mí porque me refleja porque me ayuda a reflejar una necesidad que no logro encontrar de un momento a otro y necesito como una forma de, de conocerle alternativa a la normal, pues.
1: wow ¡Qué fuerte esta idea de conocerme y de encontrarme en este proceso! Porque cuando pienso en el momento en el que yo dije, quiero aprender a leer tarot, o sea, como que realmente creo que no tenía muy claro el por qué, pero en el momento en el que yo compré mi tarot, eh, estaba viviendo sola en San José, me sentía muy sola, me sentía muy, muy sola. Yo tenía el Rumi, pero casi no lo veía, teníamos horarios muy diferentes, él eh, salía, tenía su vida y yo más bien siempre fui súper hogareña, soy muy hogareña, entonces no era como de salir, no me gustaba mucho salir en la noche. Ahora me arrepiento mucho porque estoy en una pandemia y, <risa> y debía haber salido más cuando podía. Cuando vivía a 200 metros de la calle La Amargura.
0: ¿Vivías a 200 metros? Ajá,
1: pa me vivía a 200 metros y ningún día de ese año fui a la calle. Pero ni a caminar. ¿Aló? Pero ni a Monster Pixel. O sea, así, así lo pongo. Ni a Monster Pixel. O sea, porque... ¿nunca
0: te fuiste a tomar una birra soda a la U?
1: Uh -uh.
0: No, fui, fui a
1: Soda de la U pero me comí un pinto con carne. ¿Erics Copas? fresquito de casa. A, a Erics Copas sí fui, pero como después del examen de, de acto y así. <risa> pero no seguí todo. O sea, ahí vivía, o sea, vivía, vivía por ahí, por, por Erics Copas, digamos. Y no, iba. es que yo siempre he sido, vea, yo siempre he sido como siempre he sido muy solitaria. Y yo no me sentí sola nunca porque siempre he sido solitaria, soy hija única, eh, mis papás trabajan muchísimo, entonces yo eh, siempre he estado como sola, digamos, llego de la, de, llegaba de la escuela, del colegio, iba a la casa de mi abuela y luego, cuando ya fui más grande, entonces llegué sola y, y siempre he sido muy solitaria, entonces, eh, cuando yo me fui a vivir a San José, estaba... Ya literalmente sola, porque en, en, cuando estaba aquí en San Ramón, al menos en las noches llegaba, ya dije dónde viví. <ríe> este, al menos en la noche llegué, llegaban mis papás, y mi mamá y mi papá, y, y entonces era como esto de que, no sé, me sentía acompañada así, y, y ya yo estaba acostumbrada. Pero cuando yo llegué a San José yo estaba sola, sola, y no tenía nadie que estuviera en la noche conmigo y, y de verdad como que fue el momento en el que me sentí sola y, y además no sé, estaba entrando en una carrera. Mi mejor amigo se acababa de ir a Brasil a vivir, eh, que era, era mi compañía en el primer año de la U cuando no estaban dramáticas. Eh, porque esa es una historia larga. Yo estaba estudiando otra carrera y estaba en San José, pero al menos mi mejor amigo estaba en ese año conmigo. Entonces él llegaba a mi aparta y veíamos cosas y, y se quedaba a dormir y, y pedíamos empanadas arregladas de. ¿Cómo se llama este lugar?
0: De ¿Tico, tico burguesas.
1: Sí. Sí, y era como que al menos en ese ritual. Ajá. qué, Ay, qué rico. Sí. Y al menos tenía ese ritual con mi amigo Pero en el segundo año me sentía realmente muy sola Y en ese año, en ese momento Fue cuando me compré ya el mazo Ya tenía mi ahorrito me, me fui caminando a la libre internacional Y yo creo que ya les conté eso Y me fui y me compré mi mazo Entonces recuerdo que en ese momento eh, Tenía un compa Pero así que me, que me, me dijo el, el, la idea de Ver una carta todos los días Y recuerdo que eso era lo que me, me hacía sentir Acompañada en ese momento Y recuerdo que yo yo Siempre busco en YouTube Videos para todo, y cuando me fui a ir sola eh, Estaba sola, mis, mis papás Estaban lejos, entonces lo que yo hacía Para cómo conectar el gas Buscaba cómo conectar el gas En YouTube same, same. Cómo, o sea, Era de todo así y en un momento, o sea, ya en mi desesperación, cuando ya ni siquiera, cuando ya había desinstalado Tinder como 30 veces y yo lo instalaba, eh, hacía dos, pasaba dos personas y yo, ¿qué estoy haciendo? Y lo volví a desinstalar. My,
0: <risa> Así estoy siempre. Bien, Tinder y ligar en Tinder con astrología. my yo tuve más de una cita de Tinder por hablar de astrología, lo prometo, en serio, oh era como, así enganchaba yo a la gente para hablar,
1: oh my God. Mira, es que
0: a mí me gusta la astrología y tal, 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 ¿cuál es tu fecha de nacimiento y tu hora exacta? Me
1: servía bueno, mucho. Yo no sé ligar, yo no sé ligar, o sea, les digo como que yo soy de verdad así como, una, <risa> no, no sé, digamos, yo soy súper rara, o sea, ha... a mí me hablan, me dicen, hola, y yo digo, hola, y ya me aburrí, entonces ya es como que, a mí ya, díganme sus traumas de la infancia, de una vez. ¿qué Escorpia,
0: acuérdense que ella es escorpiona, así que todos <ríe> sus traumas son bien recibidos por Valeria para que Valeria pueda enamorarse de ustedes.
1: Sí, a mí o me dicen sus traumas de la infancia o no me enamoro, yo no sirvo así. Pero bueno, la cosa es que en aquel momento lo que tenía de compañía era el tarot, y... Busqué, recuerdo que, uh, uh, sí, un día después de desinstalar como 30 veces, busqué en YouTube, ¿cómo no sentirme sola? <ríe> y recuerdo, <ríe> o sea, literal, o sea, es que yo decía, al rato y de verdad encuentro algo que me dé una respuesta, uno en aquella depresión, 30 ataques de pánico después, yo estoy hoy con el número 30, ¿qué es esto? Y entonces recuerdo que encontré un video de una tipa que hablaba de que, una forma para ella de no sentirse sola en una nueva ciudad fue hacerse sus propios rituales. Entonces, que sus propios rituales era, eh, no sé, un día decirle a, o sea, como que empezaba a hacerse la rutina de, de un día a la semana ir a tomarse una copa de vino con su amiga. Y otro día ir a correr a un parque. Y así fue como, yo dije como, claro, rituales, tarot. <ríe> y me llamó muchísimo la atención, como que también ese era mi primer año de, de la U y tendemos a tocar mucho el tema del ritual en el primer año de Artes Dramáticas entonces fue como estoy haciendo mi propio ritual, estoy conectando conmigo desde mis propias prácticas, mis uh -huh. propias formas y así fue como me fui haciendo mis propias rutinas y y recuerdo que después de la U, después de que iba a Mandarín en las tardes, iba y me compraba una bolla de pan con queso y, un, y una mermelada, y llegaba, me hacía me un té y me hacía una tirada mientras me tomaba mi té con mi pan de boya y con queso y mermelada. Y era como esa forma de, de sentirme bien con mi soledad, como decir, ok, puede que esté solitaria, pero no estoy sola, estoy acompañada con mi, con mi propia voz, estoy conociéndome y la verdad es que aprendí muchísimo de mí ese año. Claro, estar sola sentir, es muy aterrador, uh -huh. pero también aprendí a sentirme acompañada, o sea, como que permitirme sentirme acompañada en ese espacio, en ese momento y conectar con mi voz desde ese lugar y creo que eso es algo que puedo llorar yo.
0: Oh, es como un poco okay. cliché, pero sí es cierto esto mm. que nosotras mismas somos nuestra mejor compañía, o sea, claro. puede ser una, una frase súper construida y quizás súper toqueteada por allá, pero también es una frase súper, súper atinada, porque di, en esos momentos de soledad la única persona que va a estar ahí somos nosotras mismas, y Qué mejor que nosotros mismos para soportarnos en esos momentos. Y voy a seguir hablando porque Vales acaba de quedar pegada. Ah, bueno, ya volvió. Ya Ya volvió. Y sí, yo,
1: y yo, y yo, yo, y yo moviéndome, pero... Ah, me dio siguiendo.
0: tiempo para hacer como toda mi reflexión <risa> mientras volvías. Y ya aprovechemos el momento, porque los tiempos perdidos, los santos lo lloran.
1: Amén. Y pues sí, o sea, el tarot se vuelve una forma, otra cosa que para mí ha sido como súper valiosa de este proceso es que al final del día el tarot es como una forma de ordenar ideas, o sea, uh -huh. en una lectura con las mismas preguntas que te vas haciendo en la lectura te vas dando cuenta como de de cosas que están en tu cabeza, de cosas que de verdad esos pensamientos han pasado por tu cabeza, pero no les has dado su espacio. Y luego los colocas en una tirada, los ves en la carta y decís, ay, es que ha estado ahí todo el tiempo. Pero uh -huh. yo no lo he querido externar o colocar en papel, materializarlo. Muy oros, muy oros. Y creo que eso, eso me parece como súper... Bonito del tarot, o sea, como que de verdad Creo que hay mucho prejuicio Sobre el tarot, de verdad Deberíamos, deberíamos hacer un episodio De todos los prejuicios que nos encontremos Del tema, definitivamente
0: y, y Uy, a sería muy porque chiva
1: Sí, sí, hagámoslo hagámoslo. hagámoslo. Hagamos, ese, hagamos ese episodio Porque la verdad es, es justo y necesario y, y creo como que Incluso yo me acerqué al tarot con muchísimo prejuicio y mucho miedo. <risa> o sea, como que uh -huh. estoy haciendo algo muy, muy, muy místico. Pero el mismo tarot te va diciendo como, ok, sí, esto es muy místico, pero es muy mágico el encontrar esa... Es muy, 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 no sé cómo decir esto, pero es muy... Trascendental. Tras, tras, transgresor. Sí, encontrar esa magia de la que tanto nos hablan en mí misma. O sea, como que... Que nos no, no... y nos prohíben. Ajá, y es que es... No, no hace falta hacer un conjuro mágico súper increíble y maravilloso que está en un libro sagrado perdido en las ruinas de tal y tal... Para encontrar todas esas respuestas tan increíbles que están en dibujitos, o sea, están sí. en dibujitos, literalmente eso es, encontrarlo en dibujitos, encontrarlo en colores, en símbolos, en que gente súper pichuda se sentó un día y dijo, este color lo voy a poner en esta carta porque este le va a dar este mensaje a la persona que la interprete y eso lo va a hacer como... Súper interesante. Y bueno, eso es otro motivo para leer tarot.
0: Psicología del color,
1: simbología. psicología claro! del color,
0: semiótica, rastas. O sea, hablábamos la semana pasada, el vestido de azul de la suma sacerdotisa, todas esas emociones cayendo de sus piernas, mojando a la luna. O sea, emociones demasiado vibrantes, eh, un color demasiado vibrante, demasiado frío, la soledad, la tristeza, la nostalgia pero a la vez en una persona fuerte que está sentada, erguida, o sea, es todo un tema. Yo, de hecho, con todo esto que estabas hablando, yo tengo un issue con los rituales de Instagram. Bueno, creo que para nadie es un secreto todos esos rituales que la gente sube en Instagram cuando se acerca luna nueva, luna llena, que los eclipses o, o cualquier um, día especial y suben sus propios rituales. Pero yo tengo un issue con eso, quizá, y, y, y le echo la culpa a mi primer año de Dramáticas, porque durante todo el proceso hicimos demasiados rituales. En Dramáticas hacemos algo llamado bioinstalaciones artísticas, que es un ritual en donde vos eh, pones lo que querás. Perdonar, soltar, recibir, o sea, es un proceso hermoso, hermoso, que a mí me ha llenado de formas maravillosas y que nos ha obligado a hacer una introspección muy especial y revisar cuáles son los puntos de nuestras vidas que queremos mostrar que estamos dispuestos a enseñar en que estamos dispuestos dispuestos a vulnerabilizarnos y que, que, que la gente nos vea vulnerables no solo sentirme vulnerable sino también que me vean vulnerable porque son dos cosas muy distintas vos te podés sentir vulnerable pero la gente puede verte nada más sentada en una silla pero el mostrarte vulnerable es otro rayo por completo. Entonces, uh -huh. cada una de estas bioinstalaciones era sentarte sola, hacer introspección, pensar buscar los significados de cada cosa que ibas a utilizar en el espacio porque no era utilizarlo por utilizarlo, de hecho teníamos que hacer un brete escrito en donde explicáramos por qué estábamos usando tal vaina, tal vaina, el color de tal vaina y es una investigación bastante profunda, pero lo menos en mi generación fue así en donde quizá yo usaba hortensias para hacer un camino, por qué hacía un camino por qué utilizaba hortensias y qué sensación me dio al final no se calificaba porque era un proceso muy personal en, en mi generación, pero se calificaba cierta cosa del trabajo escrito, como presentación, congruencia, y bla, bla. Entonces, eso me ha hecho a mí crear esos propios rituales. A mí, a diferencia de Vale, sí yo era muy callejera. Cuando me pasé para San Pedro, porque yo también viví dos años en San Pedro, fui muy callejera. El 2019, que fue mi primer año viviendo sola, fue un proceso demasiado fuerte para mí. Fue un cambio. Fui otra Pamela por completo. <coughs> Se me metió un gallo. Eh. Literalmente, bueno, estaba dejando mi familia. Eh, había terminado una relación de seis años. Estaba por primera vez en un montaje profesional. Vivía con amigas. O sea, vivía con dos compañeras de dramáticas que amo con todo mi corazón. Entonces era como, como estar en un colegio internado, pero de Televisa como el Elite Boy School, entonces era bastante chiva porque estaba siempre muy, muy eh, activa, salía un montón, eh, trataba de hacer muchos amigues, tenía Tinder, ligaba con astrología, me iba para Eric's Copas, y si no terminaba en Escape, pues me iba para la Cali, en buen ride, pero siempre estaba como muy acompañada, eso fue en el 2019. Y 2020 llega la pandemia. Tuve la suerte de vivir la pandemia con mi mejor amigo y con una de las chicas con las que vivía en el primer apartamento en el que estuve. Entonces compartimos el encierro. Compartimos esos procesos y cada noche era un ritual distinto. En donde nos sentábamos en la mesa, poníamos Paulina Rubio en la pantalla para escuchar música, cocinábamos algo entre todos y hablábamos, karaokeábamos, y creábamos ciertos rituales que para nosotros era como súper llenador. Teníamos un bombillo que era de colores, de esas como de discoteca, y my, era riquísimo el convivir con estas personas, y creé como también esto de, de convivencia y de familia, yo no soy una persona, amo a mi familia, la amo por completo, pero no soy como muy apegada a ella, nunca he sido una persona muy apegada a las personas, y en este momento de la soledad e introspección que me dio vivir en el encierro con estas dos personas en San Pedro, eh, me adentré aún más a la astrología. Yo ya venía interesada a esto desde hace muchísimos años, pero hasta este momento me di como el tiempo de buscar ese reflejo, de encontrarme en mi carta natal, de buscar respuestas que necesitaba y quizás suene como medio pachamámico o, o no sé, pero para mí fue muy importante, y desde ese momento mi proceso ha sido muy distinto al de 2019 y al de 2018, como me, me conocí distinta, vi una cara de mí más sensible, más segura, más empoderada, eh, como más dueña de mi vida, claramente esto venía también desde el 2019, en donde había empezado el proceso, y el año pasado empecé a materializarlo. Después, y por todo esto la pandemia, me tuve que venir de nuevo para mi casa con mi familia, y aquí, como yo no soy tan apegada, no soy una persona muy comunicativa con mi familia, cuando yo me siento mal, me encierro en mi cuarto, lo lloro en mi cuarto, y tengo los procesos en mi cuarto, en San Pedro, cuando vivía con mis amigos, yo lloraba en cada rincón, yo estaba en la mesa llorando, cocinaba llorando, barría llorando, y me permitía sentirme, sentir, y que la gente me diera sentir, entonces fue un proceso muy rico y muy abrazador. Así que cuando volví aquí, me sentí muy sola, como, como muy aparte de la humanidad. Como tras de todo vivo súper lejos de San Pedro y ya me había acostumbrado a que en San Pedro era donde pasaban las vainas, ahí viven todos mis amics, bueno, la mayoría, eh, la gran mayoría vive allá. Entonces como que venirme para acá me hizo sentir como excluida de cierta forma y tal vez no me gusta mucho decirlo. No, me gusta decirlo porque siento que estoy como desvalorando muchos de los privilegios que tengo acá, pero, pero quizá no me siento en mi hogar. Entonces, en este espacio fue donde yo encontré la necesidad de, o más bien no la necesidad, sino la oportunidad. Creo que sería la oportunidad de cumplir un sueño, porque sí, para mí leer el tarot es un sueño y siempre ha sido un sueño, de comprarme mi primer mazo y empezar a travesearlo. Empezar a verlo, a leer, a encontrarme. Y por allá, aunque el poder de los arcángeles no es un mazo como para aprender, quizá. Porque no es el Rider-White. Y siempre voy a decir que el Rider-White es lo mejor para aprender. Si uno quiere como tener un proceso amigable. Para mí fue muy sanador. Fue muy sanador empezar con el poder de los arcángeles. Y hago mucha chota. Y, y hago mucho chinga sobre eso. Pero el poder de los arcángeles tiene una energía muy distinta. Es como una energía de esa abuelita que te da un chocolate caliente cuando te sentís mal. Y siempre he dicho que el Rider White es esta tía necia que te ama, te ama, te ama, pero que te pasa cagando. Y es maravilloso, es maravilloso después ya hacer una lectura con ambos mazos y sentir el calorcito de familia que hay entre nosotras, pues, porque para mí sí le puse género a mis mazos y todo, les hablo yo les hablo porque me encanta hablarles pero sí el sentirme sola el sentir que necesito como un espacio mío para mí en donde nadie me venga a tocar la puerta en donde nadie esté gritando porque tras de todo mi casa vivimos muchas personas y nos sea, hay mucho ruido también sin ruido, o sea, es, es muy, muy complicado de decir, pero ajá, mucho ruido sin ruido. No es un ruido sonoro, es otro tipo de ruido. Eh, en el tarot encontré cierta tranquilidad. Y no sé, como, como, como pasar de una playa super picada, con olas súper grandes y molestas, a un mar tranquilo y calmo. Es, es muy interesante mi proceso con esto porque literalmente trato de ritualizar cada proceso y cada momento. Y yo amo después de un proceso, de, después de un ritual, pues, hacerme una lectura, respirar y agradecerle. Siempre le agradezco al tarot. Siempre al final de cada lectura le agradezco al tarot. Porque estamos intercambiando energías. Yo le dejo un poquito de mí. Estos masas me dan un poquito de ellos y creamos algo maravilloso y mágico en un espacio sanador. Y es como el mejor ritual que puedo hacer, el leerme las cartas, el valorar esos momentos, el ponerme aceitito, el prender una velita, el poner luces tenues, el poner música que me guste. Y algo que hago, algo que hago es hacerme una lectura frente al espejo, entonces yo me estoy viendo cuando me estoy haciendo la lectura y es demasiado chiva ver cómo mi corporalidad va cambiando en el proceso de la lectura y cómo me voy cerrando y me voy cerrando y me voy cerrando pero no es un cerrar de no quiero que me digan nada, no quiero nada sino como, como solo nos vamos convirtiendo el tarot, el espejo yo y siento que me lo estoy diciendo yo a los ojos y que me estoy cagando y que uff uff, es wow. fuerte
1: wow, me llevo a esas prácticas conmigo yo nunca me he hecho una lectura de tarot frente al espejo pero quiero hacerlo, o sea, de verdad, me despierta mucha, mucha la necesidad, <ríe> y también creo que una práctica súper linda que tenés, y me, me gustó muchísimo, es lo de agradecerle, porque, porque yo les digo que los quiero mucho, y yo sé que ellos saben que los quiero mucho, y se los digo muy seguido, pero agradecerles, wow, gracias, gracias, la verdad es que me ayudan muchísimo, y, y me han acompañado en procesos súper bonitos, y y en procesos difíciles también. Uh -huh. Bueno, el proceso con el tarot no ha sido para nada lineal. Hubo un tiempo que estaba tan en el fondo que yo decía, ni siquiera quiero escuchar el tarot. <risa> Pero fue como un momento de mi vida en el que después el tarot se convirtió como en ese salvavidas que me sacó de ahí, de ese fondo. Y creo que eso es algo súper bonito del tarot. O sea, es una forma de amor propio. Eso sí. se le decía hoy a, hoy a, a esta tía. Yo le decía, para mí esa es una forma de amor propio Porque me da mucha paz escuchar esta voz Y creo que, que sí, o sea me, también me ha permitido conectar con gente O sea, que creo que ese es otro motivo tan bonito para leer el tarot Porque, porque sí, nos hacemos nuestras lecturas a nosotras mismas Pero cuando le hacemos una lectura a otra persona recibe una, se, se recibe una energía súper linda O sea, realmente yo siento que es como... Como que yo, yo siempre le digo, yo soy como un puente que estoy aquí nada más entre, entre mis cartas, que son mis cartas, pero estamos aquí ofreciendo nuestra, nuestra energía en servicio, en comunidad, en reciprocidad. Entonces es, hace un encuentro súper interesante, es otro tipo de ritual. Uh -huh. Porque está el ritual que es para nosotras, que es el sanador, el, el de encuentro, el de comunicarnos lo que necesitamos lo que queremos, reconocer esas necesidades eh...
0: volvemos a tener problemas técnicos, acordémonos que Val estaba hablando sobre sus necesidades a la hora de leer el tarot y es que quedé como muy afectada de lo que estaba sea, no afectada mal right. simplemente que es como, ok me muestro vulnerable y es que su... ahí estás de nuevo Okay. volvió vale yo,
1: fue loco porque yo, yo te he escuchado hablar decir que estaba yo pegada pero <ríe> no pero sí eh... ah desde que yo dije ok, no sé dónde quedé pero Creo que eh, dije algo como sobre mis necesidades, de,
0: ajá, de ajá, necesidades, necesidades. y
1: estaba a punto de contar que desde el momento en el que yo dije ok, voy a salir del closet como la bruja que siempre he sido y siempre he querido ser. Y fue como, en, puse en mi Instagram como quien quiere un consejo de mi tarot y fue súper interesante porque desde ese momento... Empecé a reconectar con muchísima gente que, me, de que, que son compas. Como les digo, yo soy una persona muy solitaria y muy de yo con yo. Entonces, a mí me cuesta mucho como acercarme a la gente porque a veces siempre siento como que los voy a molestar. Eso luego lo podemos ver en mi carta astral, <ríe> pero...
0: Un sí, día, o sea, ¿ves? ¿Se puede hacer un episodio? El, el analizar nuestras <ríe> cartas astrales en vivo. En sí, podcast? qué
1: rajados, Uy, eso era? puede ser un
0: live en realidad.
1: Eso puede ser un live, sí stay tuned. Y bueno, la cosa es que desde ese momento he, he recibido una energía súper bonita de toda esta gente, he reconectado con un montón de personas, nos pusimos a hablar, hablamos de las cosas que no hemos hablado en todos estos años, entonces para mí ha sido como muy loco que el tarot se haya convertido en esta herramienta para conectar con las personas, o sea, como que yo no sabía cómo acercarme a la gente por mi, por mi personalidad, mi forma de ser, mis issues, bla, 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 bla. Y esto ha sido una cosa súper linda que también ha salido del tarot, generar este otro tipo de ritual. Que la gente, o sea, la verdad también ha sido súper bonito porque siento como que para mí ha sido como desbloquearme completamente. El tarot me ha permitido desbloquear muchísimo de mí y encontrar muchísima seguridad, o sea, como... Sobre mi conocimiento y mi sabiduría Ha sido una forma de Valorar, darle, darle valor A mi sabiduría Yo podría que... estar joven Durante... Pero tengo mucho conocimiento
0: Total, y creo que esto Habla. viene como De una vaina generacional Y mm. hereditaria Que es que por muchos años A la mujer se le ha callado Soy como, Yo creo que, no sé si lo estábamos hablando Dentro de podcast o en la conversación Pre-podcast Que vos me contabas que esta intuición a veces no nos la dejan eh, mostrarla porque nos tachan de locas. Eh, el típico, no existe tu sexto sentido, simplemente estás loca, o sos una mujer intensa, sos una mujer loca. Cuando no es así, las mismas brujas de aquel momento en que las quemaban lo que hacían era investigar y conocer qué hacer con, con plantas medicinales y conocer cómo estas plantas eh, le ayudaban a la gente y esa sabiduría que no es académica, ¿sabes? O sea, uh -huh. es una sabiduría más allá del libro. Es una sabiduría uh -huh. que, que no es científica como tal, pues. O sea, ya eso crea todo un debate, pero a lo que voy es que viene de adentro. Es, es una vaina más personal que nos la han censurado durante mucho tiempo porque somos mujeres locas, porque somos mujeres que estamos queriendo simplemente llamar la atención o entrar en una moda. Y de hecho, un día veía un TikTok, en un TikTok sobre una madre que se cuestionaba el por qué la astrología es tan buleada en estos tiempos. Y hablaba sobre que es tan buleada porque es un tema de mujeres. En su momento, cuando todo esto empezó, la astrología era súper respaldada por hombres. Por hombres, hombres blancos privilegiados, ¿verdad? Entonces en ese momento la astrología era súper validada y súper bien recibida, pero mientras poco a poco esa misma, esa misma eh, práctica se fue como eh, censurando también, eh, menos hombres fueron como practicándola y más mujeres salieron a, a hacerla. Entonces cuando los hombres la estaban practicando era súper validada y cuando el proceso se dio vuelta y las mujeres eran las que lo estábamos practicando, como hoy en día quizá es un tema que ahora es por moda, que ahora es por querer llamar la atención, que ahora es por querer encajar en esta generación, por decirlo de alguna forma, entonces vuelve todo a lo mismo, el cómo nos han censurado durante mucho tiempo, por querer conectar con una intuición que quizás estamos encontrando otras maneras para, para reconocerla que no es la, la validada porque no la, validada, no la han validado hombres quizá
1: wow qué fuerte qué fuerte esta idea de que hasta en esto el patriarcado mete sus deditos
0: en todo y
1: en to todo todo y creo como que es muy cool Porque estamos apoderándonos de esta fuerza O sea, uh -huh. el, el talón se, se convierte en un mecanismo De apoderarnos de esta fuerza de, interna Es, es revolucionarla Y compartir, es revoluciones Es compartir con esto, con la gente Y creo que eso es muy cool de este podcast Estamos compartiendo con la gente Todo este conocimiento Todas estas herramientas que hemos ido adquiriendo Y que vamos a seguir adquiriendo y creo que es algo que realmente disfruto mucho del tarot, o sea, es un proceso personal, uh -huh. pero te permite generar comunicación, como conectar con la gente. Y yo, la verdad, estoy muy agradecida de eso con el tarot, o sea, me, uh -huh. me ha traído gente muy bonita y gente, o sea, gente que... El, como compas le cuentan a sus compas que estoy haciendo lecturas, entonces los compas van, me contactan y conocí otro montón de gente. Y, y para una persona como yo que tiene demasiados issues con ser una persona social, comentar, en una conversación, yo llego a un espacio y yo es como, de hecho la gente siempre dice como yo creo que yo le caí, yo quería que yo que le caía mal y yo es como no los hacho solo les tengo miedo. <risa> <risa> y, y para una persona como yo, el tarot se ha vuelto eso también. O sea, como que no les estoy diciendo, el tarot les va a permitir hacer eso, pero el tarot les permite encontrar muchísimas herramientas que ustedes mismos tienen y Creo no se el, han dado cuenta.
0: El tarot nos pone puertas y están nosotros a abrirlas o no. Ajá. Y algo muy chivo a todo esto, y que me llevo mucho del tarot, es que sea tan revolucionario. Por permitirnos sacar esta mujer salvaje. Volvemos a, a mujeres que corren con los lobos. Eh, hay algo muy primitivo. Hay algo muy intuitivo. Y mmm, sacarlo. Y, y mostrarlo. Y rajarlo. Es súper revolucionario. Es, es, es mostrar otra parte de nosotras. Y por qué no. ¿Cuál es el miedo? Es increíble.
1: Wow. Para mí. Qué cool esta conversa. Porque me ha hecho reflexionar muchísimo. O sea, como de... ¿Qué, ¿Por qué leo el tarot? Uh
0: -huh. Y
1: quiero hacerte esta pregunta, la pregunta que toda Latinoamérica ni había estado esperando. Ok, Pame, ¿qué te llevas de esta conversación hoy?
0: Me llevo la necesidad de agradecerle a mis rituales por ayudarme a sanar de la forma en la que lo han hecho. ¿Qué te llevas vos, Vale? Mm,
1: yo me llevo... Yo creo que ya lo he dicho muchas veces, pero es que me parece muy cool que en el podcast vení, vengo a darle muchísimo valor a esa sabiduría que he visto reflejada en el tarot. Entonces, agradezco muchísimo eso y me lo llevo de nuevo, o sea, me llevo de nuevo a esta conversa como muchísimo agradecimiento a, a este espacio de, de darle fuerza a toda mi voz interior. Y creo que el tarot ha sido eso, o sea... El tarot, ¿por qué leer el tarot? O sea, si, si, si tengo que resumirlo en motivos muy específicos, porque te da claridad, te, te da, no es que te va a dar las respuestas absolutas, pero te da claridad sobre respuestas que probablemente vos ya sabes que tenés en tu cabeza y que a veces cuesta, cuesta sacarlas, ponerlas en, en papel y decir, ok, esto es lo que realmente quiero, necesito, busco, necesito entender. ¿Por qué leer el tarot de además? Porque te va a dar, eh, te va a permitir darle valor al conocimiento que ya tenés porque el conocimiento no, el, esta, esta, este conocimiento desde la inteligencia emocional, desde que has, mm -hmm. que has venido desarrollando con la calle, que has caminado y te, te hace chance de darte cuenta que realmente has caminado mucha calle y que, y que es importante darle valor a ese, a ese conocimiento, porque entonces el camino que querrás tomar ahora en adelante ¿qué camino querrás tomar puede estar muy bien muy, puedes poner tranquila el pie porque has venido caminando otro, un camino que te ha dado chance de entender que quizás la piedra por allá no está, está un poco más floja que aquella y de repente también te da la perspectiva de que probablemente vayan a haber piedras flojas en ese camino que viene adelante pero está cool porque de repente esa tan valedita te permite aprender a un paso diferente de baile y entonces sale bonita la cosa o puede que no, pero al menos saliste sal, sal aprendiendo un paso de baile dif diferente Entonces con esa metáfora me, me llevo como esos dos motivos principales Por los cuales leer Tarot Porque sí también es un método de adivinación Sí es un método de, de, de reconectar con nosotros Pero es mucho más, es lo que nosotros querramos ser, dijo Barbie
0: Valeria, quiero hacerle una pregunta random Oh my God si usted tuviese que asociar un arcano mayor a esta conversación que hemos tenido, ¿cuál asociaría? ¡Oh! Yo, yo la tengo Ay. muy clara. Yo creo que, mientras pensás, voy a dar mi respuesta. Okay, el sumo la, sacerdote.
1: La,
0: la, la el sumo sacerdote. Esta necesidad de consejo interno, esta necesidad de reencontrarse con una misma, esta vaina de confiar en lo que uno tiene adentro de compromiso con, con el proceso, de compromiso con una misma. Definitivamente, para mí, el sumo sacerdote viene a, a ser el abanderado de esta conversa.
1: Ok, voy a... Con, voy a qué cool porque digas esto porque hoy, hoy me salió una lectura el sumo sacerdote y me hizo reflexionar muchísimo sobre esto de valorar el conocimiento, valorar que tengo la capacidad de... De comunicar estos, estos conocimientos Y me parece súper interesante Que fijo, o sea, que lo hayas dicho Es como, ¿What? O sea, ven, yo ven, ni siquiera ven, lo, los mensajes no, que el universo
0: siquiera,
1: Sí, o sea, yo ni siquiera había dado chance De pensar en cuál arcano Y fue como, oh, ¡Sí! <risa> fijo sí, eh, fijo sí Me encanta, me encanta um,
0: Amo, amo mucho Pero Muchas, bueno, gracias. vale, te agradezco mucho Por, por esta noche, fue, fue muy linda fue como, como que cada noche voy terminando más, después de estos podcasts, como más llena, más plena. Llena de conocimiento, más confiada con mi proceso, más acompañada y acorpada Y mmm, no se lo agradezco mucho. Gracias.
1: Gracias a vos, mí Gracias por tener confianza de que puedes vivir este proceso conmigo.
0: Oh,
1: sí. <ríe> Qué lindo. Bueno. Amo. Y bueno, gracias a ustedes que nos escuchan, que llegan hasta el final del podcast. Por favor, no se les olvide seguirnos en Instagram y en TikTok, donde estamos publicando contenido. A veces más seguido que otras veces. A veces hay semanas más pesadas de universidad y trabajo que
0: otras. Hay días Pero buenos, hay días estamos mal.
1: publicando contenido. No se olviden de seguirnos.
0: En ambas redes sociales nos pueden encontrar como... Eso es
1: lo importante.
0: En ambas redes sociales nos pueden encontrar como... Bit, en a, las enamoradas y en bajo bitácora repito, las Bitac enamoradas y enamor en bajo Ajá. bitácora
1: <risa> <risa> bueno, y bueno, nos pedimos. vemos en un próximo episodio
0: y Bye. que tengan una
1: semana bomba chao